0: Just nu kan man köpa Jeffrey Epsteins lägenhet i Paris. för samma 11,9 miljoner euro. Försäljarna har nu varit jättenoga med att inte berätta vem som ägaren är. Uh, Jeffrey Epstein är ju alltså finansmiljardären som hittades död i häkte 2019. Han var anklagad för sexuella övergrepp och trafficking med mindreåriga. Hans bästisvålad Prince Andrew, så ju också... Besökte. Som har blivit bortkansellerad totalt. Jag helt totalt. Han var ju också med For där i, also, i hans lägenhet. Nå, jo, just nu pågår det alltså en rättegång mot hans flickvän och medhjälpare, uh, den idag, 59-åriga Glaine Maxwell. Hon greps i juli förra året hon har nu suttit i fängelse anklagad för att ha medverkat i de här övergreppen och liksom groomade dem. Människohandel och så vidare och om hon döms på alla punkter kommer hon att riskera ett 80-årsfängelsestraff. Men i och med rättegången så har det dykt upp en 58-sidor lång handbok för hur personalen ska bete sig i Epsteins hushåll. Och, och det där, jag tänker bara att om man vill köpa den här lägenheten nu i Paris för 11,9 miljoner för 11 euro så kan man ju också läsa hans handbok- han hade 58 punkter. 58 sidor. Och 58 sidor? Mm -hmm. hey, men har du valt några sida. highlights? Ja. Då var man ju inte groomad, ung, 14-årig liten flicka- utan det var oftast så att man var anställd i hans hushåll. Personalen var bland annat förbjuden att säga yeah, no problem och gotcha. Utan istället måste man alltid svara my pleasure- i would be very pleased to. And you are quite right. Man var tvungen att alltid le. Aldrig hade direkt kontakt med någon. Alltså aldrig med, med liksom Jeffrey eller, äh, eller Ghislaine. Eller förstås några av gästerna. Och så var det att man ska inte titta neråt på honom. Ja, det var också en regel förstås att du vet ingenting som händer i det här huset. Man fick inte prata med någon om man hade händerna i fickorna. Alltså det är så konstiga regler. Och sen var det jättemycket regler för hur man skulle svara i telefonen. Och man fick aldrig äta eller dricka framför par. Mm. De här lägenhetsreglerna, jag lovar Jag sätter med dem i referenslistan Så ni kan läsa igenom den här 58 sidors rapporten Jag tycker det är roligt, för det påminner ju om så, här, så kallade riders Alltså
1: var olika kändisar mm. Jag har en kompis som jobbar på Stockholm Music and Arts Donna Prince var där som han berättade lite så från hans rider och det var den samma sak att, att man, man fick ju inte befinna sig i backstage, de som jobbar där men om man i misstag skulle råka det det, och inte hunnit hoppa ut genom fönstret eller vilken väg man nu lyckas ta så var det alltid där, du måste titta ner och inte tilltala du får inte titta på honom sen så skulle han också dölja allting med lila tyg to hide unbearable sights det var en av punkter det var alla mm. spännande punkterna
2: jag hörde också om det var en fransk som filmade i Finland. Då var det också viktigt att ingen fick se på skådespelarna när de spelade. Alla måste titta ner i marken. Jag hoppas att regissören fick se ja men alltså, jag tror att han att, att, att den personen tittade väl i, liksom i, i mm, monitorn så jag tror ja, att ingen, monitor, tittade, ingen får titta direkt och att det var någon som hade sneglat upp och då hade den där huvudrollen direkt av och varit sådär, vad i av var det så här på helvetet alla rapporter och han ska vara en paus det, det ska vara som liksom i tio minuter och han var liksom jävligt upprörd det, var liksom det, det ska vara ja.
1: ironin med tanke på hur fått nu men skådespelaren tycker ja man man tittar man normalt och sånt typ så tyvligt, sådär, vad håller du på med ja,
2: <laughs> fått jag titta lite Yeah,
1: okay. Då måste man göra en så kallad yeah. microglans, yeah. att man märks inte att man tittar. Liksom ba,
0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetihin och med mig har jag Andrea Röjter, välkommen. Tack. Elmar Bäck, välkommen. Tack. Vad ska ni prata om idag om vi börjar, Andrea, med dig? Jag ska tala om And Just Like That,
1: punkt, punkt, punkt. alltså den
0: här revivalen av Sex
1: and the City som har kommit nu eh, nästan 20 år efter att första,
0: första delarna, första säsongerna kom. Jättespännande. Jag ska prata om autism. Det har varit ganska mycket på agendan om och kring autister. Det har alltså kommit en ny bok på ämnet som heter Autisterna om kvinnor på spektra. Skriven av Clara Törnvall. Och så jag kommer liksom att ta två debattspår här. I Sverige tycker en del att man inte ska ge diagnoser så här lättvindigt. Man, man tycker liksom att man, man, det har gått lite inflation i att ge diagnoser. I Finland igen snackas det om att appropriera problematiken kring att gestalta funktionsnedsättning på sen. Elmar, vad ska du prata om?
2: Uh, no, jag tänkte just tala om Mexiko för att jag befinner mig för tillfället i Mexiko. Så det blir liksom lite Mexiko, Mexiko-Finland och så blir det livet och döden helt enkelt. Bra, det passar bra. Smalt
1: ämne. <laughs> <laughs> livet Smalt och döden. <laughs> Förra veckan sen så hade två första avsnitten av And Just Like That, den här revivalen av Sex and the City, premiär på HBO Max. Um, ja. Jag vet inte hur mycket man ska hela tiden utgå från att alla har sett i alla fall originalserien, men... Om det finns någon som har bott under någon sten eller kanske eventuellt inte kvinna <laughs> så ska jag bara säga då att den här äh, serien kom från 1998 till 2004 som då hette Sex and the City. Den skapades av, av Darren Star som är en så här stor äh, serieskapare av väldigt så kommersiella breda serier. Han gjorde också Beverly Hills 90210 och nu sist Emily in Paris som har jättestor succé på Netflix. Och det handlar om fyra kvinnor i 30-årsåldern i karriären i New York. Carrie, Samantha, Miranda, och Charlotte. Och jag var 20 år när den kom och, och hade flyttat liksom bort hemifrån flyttat till Stockholm. Det är ju inte New York, men det var ändå då på något sätt en stor stad. Och växte då mina 20s var liksom den här serien. Och så har jag alltid varit väldigt fascinerad av New York så den där drömmen på något sätt om att ha det där livet som karriär och singel i New York, det var väl okej, okay. det var i Stockholm, den här drömmen köpte jag jättemycket och också det här att det, det är vänskaperna och som betyder någonting. Och sen så talade de väldigt öppet om sex. Vilket på den tiden var liksom en ganska stor grej. Sen hade det ju kommit till exempel Girls som kom 2012. Och där talade de ju på ett riktigt sätt. Och behandlade det här på ett sätt som man verkligen kände igen. Alltså allting är, tycker jag i sex där sidan är ändå som, genom någon slags jenki filter. Uh, och också med ganska mycket traditionella värderingar att, att fast man liksom claimar att det handlar om karriär och vetenskap så, så var det ändå egentligen bara att det handlar om att hitta en man. Okej, okay. nu uh, har det kommit då en revival. Alltså att vi får möta de här kvinnorna 20 år senare. Nu är de i 55 års ålder. Och det har ju förstås varit jättemycket hype kring där. Det hade det faktiskt gjort så två långfilmer emellan. Men det känns som att alla vill bara totalt ignorera att de kom för att de var liksom så usla. Så nu tänkte jag att vi skulle snacka lite om den här nya serien och så kan man ju här säga då spoiler alert att om det är någon som vill se det här det är ju på HBO, de släppte två första avsnitt och så kommer det att komma ett avsnitt i, i veckan då det är tio avsnitt alltså um, så nu kan man då ja om man har bott i den här stenen igen, inte bara de senaste 20 åren utan den senaste veckan, så kanske man inte har läst då den här stora spoilern som jag kommer att säga nu. Nämligen att Caris står kyrk Mr. Big dör i slutet av första avsnittet. Men Elmar, du sa att du hade inte sett det här men du har ändå läst det överallt. Så det kanske inte är så stor spoiler.
2: Ja. Nej, jag skulle säga att det inte är så stor spoiler. Jag tycker att jag råkar på den nyheten överallt nu. Det är väl ungefär en av de största nyheterna för tillfället tycker jag. jag. Jag tycker att alla pratar liksom om det. Jag, jag, tycker,
0: jag tycker samma alltså faktiskt att det inte spelar så stor roll heller för serien. Nej. Det som spelar roll är ju att då kan hon ju bli
1: igen singel. Och kanske ha lite intressantare än att lyssna på de gamla skivorna och räcker liksom och vara så här lycklig i sitt äktenskap. Um, det finns några skillnader uh, från, från den tidigare. Nu är de uh, 42-45 minuter i avsnitten, Det var 30 minuter tidigare. Jag är inte helt säker på att det är en bra sak. Och sen, det som var en, en väldigt grundläggande sak i den, den gamla scenen var då att Carrie var kolumnist, hon skrev om, om sex i tidningen det var därför den hette Sex and the City men nu gör hon inte det mera utan nu är hon med i en podcast och är någon slags influencer på Instagram, vilket gör att det som de använder sig, det greppet de använde den tidigare serien, nämligen hennes voiceover, over är inte med alls det finns i första avsnittet är det en enda kort voiceover och det är när hon säger and just like that, Big died liksom på slutet och sen slutar avsnittet men, men det är inte så mycket som har ändrats det här är då liksom 20 år senare nu är de då fem. de säger till och med Okej, nu kommer jag till en de stora problemen med den nya scenen tycker jag det är så man säger så här, on the nose. Alltså det är så övertydligt allting. Så att i första scenen så talar de om varför Samantha inte med. Och det mm. finns massor så här, bakom det här att hon äh, som spelar, Samantha Kim Cattrall och Sarah Jessica Parker, äh, Parker som spelar, Carrie alltså huvudpersonen de ha, är ovänna. Och hon har sagt bara att hon vill inte spela Samantha mer. Så då tänker de att de måste address this. Men då gör de det Första scenen för, och pratar om vad är det. Och förklaringen är att Carrie har sagt upp henne som hennes publicist. För att bokbranschen är som den är. Och så blev hon jättesur och nu vägrar hon svara på, på, på mail typ. Och, och har flyttat till Storbritannien efter något stort jobb. Och man säger vad är det för löjlig förklaring? Alltså skulle inte vara så svåsint och dum att, att det liksom att hon, hon blir uppsagd hon måste ju förstå det här varför hade de inte bara att okej hon fick ett helt megafett jobb kanske publicist till hovet i England eller någonting eller mm. hon, 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 har, hon har blivit polyamorös hon bor där med sina två 25-åriga brittiska älskare eller vad som helst som skulle låta med er att jag tycker så löjlig på något sätt förklaring och det här fortsätter liksom genom allt det här att allt ska förklaras så där. Ever, tydligt på något sätt. Och hela första avsnitt är så kallad exposition, exposition eller etablering. Alltså att, okej okay, nu får vi se, den här rollfiguren figur, äh, bor så här, och det här är ens familjeuppsättning och det här är liksom bara papp, pap, pap. Man kan ju också uttrycka saker lite mer subtilt, att det är liksom i bisats, äh, eller som man säger show not tell. Äh, så att jag tycker att de, de, de missar liksom där. Och, och Sen så är det ju det att jag saknar Samantha. För det var ju så typiskt när den originalserien gick så var man så här, vem är du från Sex and the City? Helt som man gör någon att test, vem är du från Dalen På nätet så var det alltså, vem är du? Och då var det definitivt Samantha som jag mest identifierar mig med eller
0: ville liksom vara som. Och nu har hon bort skuren. Så jag säger, det är såhär, Det tycker jag också är besvärligt faktiskt. Jag sa om det där ja, som en kvinnlig vän. Att man är nu tre. Jag tycker det är lite knäppt att vara tre. Mm. Men det, har, det verkar då som att nu har de lagt upp det för att det kommer att komma med en fjärde.
1: Som är en filmskapare som Charlotte känner. Som heter Lisa Todd Wexley. spelad som Nicole Ali Parker. Så det verkar som att det är hon kommer liksom, in okay. som den fjärde. Och sen så finns det också en, en ny um, rollfigur. Som, som heter Che. Uh, som är en non-binär ähm, jävligt underbar typ äh, som är Mirandas podcast
0: programledare
1: och producent. Hon är liksom i deras liv lite deras kia. Ja,
0: hon är, men hon är nog ljuvlig. Ja, det, det var kanske det jublig. bästa med serien. Ja. Hon. hon är jävla cool, hon röker är rolig. gräs hela tiden. Jag
1: har Sarah Ramirez. Äh, men okay. jag går vidare. Okej, okay, de har ju blivit mycket äldre. Obviously. Det är någonting som jag tycker att det skulle kunna vara ett, ett potential att göra något jätteintressant. Och jag, jag, jag lyssnade på det sällskapet för, för två veckor sedan när ni talade om åldern. Det jag, jag var jätteså avundsjuk för jag ska vilja vara med i den diskussionen. Och, och det gör de här bland annat genom att, att Miranda, hon har inte längre rätt hår som hon hade i originalet utan hon då grått hår. Och, och då säger Charlotte till henne att ska du inte färga dig nu, att du ska ju börja på en kurs på universitetet, att, att det gör att du ser så gammal ut. Och då besvarar hon äh, äh, hon säger liksom att you're trying to pass till Charlotte, att du försöker liksom låtsas att du inte har fått grott genom att färga det men att, att Carys frilla ser man att hon har ju färgat hår att det liksom, Elsa. Um, så det säger hon det och sen säger hon också att hon har annat att bry sig om än sitt utseende. Och det här blev jag jättesur. Dels är det ju så att hennes hår är helt superfärgat. Så det är ju inga lunda att hon bara har låtit bli och färgade, utan det är ju style det är ju färgat i olika nyanser av grått så att det är så jättesnyggt. Så det är inte alls sant det de diskuterar. Men det andra är ju att, att de missar liksom målet de kan göra något jättefett av det här. Jag är ju helt obsessed av grått. Har jag till och med någon gång var det som jag borde som ämne i sällskapet jag inte helt liksom kommit på en, en bra vinkel på det här. Men det jag tycker det är otroligt snyggt och jag tycker det är en power grej att visa en ålder som också har med sig en bondus att embrace att man blir äldre och hela där på män är det är ju liksom gratiningarnas charm och silverback och allt sånt här. Och jag tycker att det också är så för kvinnor och, och Andy McDowell i den här nya serien Made och också helt privat på reda mattan och har så här helt amazing långt grått hår. Det finns ju den här modellen Marian Moneymaker som är jättestor på bland annat på Instagram som också har ett fantastiskt långt grått hår och jag, jag vill inte heller än ha grått hår. Och då tänker jag att de ska jag kunna diskutera på det sättet. att De ska ha haft olika åsikter om vad ha grått har. Det är inte bara det där att jag bryr mig inte. Det är därför jag har grått har. För att det är ju jävla kort. Så jag tänker att här missar de något. Um, och, och, och det är också någonting med den där åldern 55. Um, att jag tycker inte att det finns liksom så mycket serie på Blackout. Kanske kring hur det är att vara kvinna i den åldern. Eller, äh, äh. Där är en fantastisk möjlighet. Och de, de nämner ingenting kring klimakteria. i alla fall under de två första avsnitten. Och det som jag tycker är så helt fantastiskt med den här serien Grace and Frankie, som ni väl båda har sett.
0: Jag har sett no, no, någonting, inte något mycket. Ja, där är Jane Fonda och Lily Tomlin, de är mycket äldre,
1: de är 28 liksom, i den här serien. Men där talar de jätteöppet om, om, om sex och åldrande och, och krämpor och allting. Och som en kvinna som nu då är på väg liksom mot övre medelåldern så skulle jag jättegärna vilja se de här diskussionerna i riktigt bred populärkultur kring vad det innebär att vara i den åldern. Um, och det tycker jag inte i alla fall att de hittills har lyckats med i, i de här avsnittet. Men det är, samtidigt, det är svårt att man ska bedöma någonting utgående från vad man själv skulle ha vilja. Det skulle vara. Man måste ju ändå bedöma det utifrån vad det är. Men det, är liksom inte, det finns ingen edgighet och det är ganska lite så här självrefererande och, och, och smart som det var förr i tiden. Vissa ställen som bara plötsligt lyckas, till exempel när den här Biggs begravning är i andra avsnittet, så är det en, en rollfigur som inte är liksom i den här inre kretsen som bara viskar till sin pola. Men alltså, han var ju också ett svin. Mot Carrie. Och det var så ljuvligt För det tänker man ju själv också. Nu ska han liksom hylla sobra. Men alltså, Gud vad han har betett
0: sig dåligt mot henne. Liksom, det är kul cool att de fick sitt liktiga slut som man var gifta i 2020. I Sylvia Sagrenford, som är filmkritiker här på Svenska Güle. Hon, hon har alltså sett fyra delar. Eftersom oh, hon har fått se mer. är det sen får man se lite mer än oss. och det där, Hon sa också så här lugnande till mig att äh, de här två första delarna är så här. Mm. Men Alltså den delen som kommer idag när den här podden kommer mm. ut, alltså del nummer tre. Den är liksom, det är inte som att man sitter och funderar vilken outfit Carrie ska ha på sig kväll. De har kommit förbi det. Men det är en väldigt bitsk, ett väldigt bitskt replikskifte. Mm. Att det får vi tillbaka.
1: Okej, härligt. Att jag har inte helt gett upp det är de bra, mina bra. förhoppningar. Jag vill bara säga en sak till som jag tycker att de, att de, de missar på. Och det är att Miranda vars grej hela tiden har varit att hon är smart, hon är jurist. Hon görs dum i det här avsnittet, äh, första avsnittet, och det gillar jag liksom inte. Äh, det handlar om, om, vad man ska säga, wokeness,
0: ja. och, och, oh, oh.
1: och det är förståeligt för att hon börjar på universitetet och det är ju på universitetet kanske liksom ursprunget till och diskussionen kring både för och mot wokeness han liksom på något i de här klassrummen. så det kan jag förstå rent dramaturgiskt, men jag tycker att det kanske skulle kunna vara Charlotte istället som annars också har sagt konservativ. Jo klumpig.
0: Jag avskydde, alltså jag, jag fick nästan så att jag måste stänga av. Alltså okej, okay, det var ibland faktiskt när de här två delarna så att jag måste gå bort. Du måste ta paus. Nej, jag, jag tog inte paus för då måste man ju titta på den ändå. Jag bara lät rulla och så gick jag till köket. Mm. Eller typ gick på vässan. Men, men bland annat är det så att hon sit, när hon sitter och äter hej, ska vi ta och lyssna? Ja, let's. Vi tar och lyssna så får ni komma in i filen här.
1: Carrie?
0: The future is unwritten because we're all at different stages of life. Tonight, bring your A-game.
2: Hey! Come on in! This is X, Y, and me. What about you, Carrie? Have you ever masturbated in a public place? Not since Barney's closed.
0: <laughs> oh, honey, I'm home. I remember when you kept your sweaters in the stove. And just like that, <laughs> after all the years, and all the changes. I'm stronger, stronger now. I'm stronger, stronger now. You're still you. Hello, lovers. Alltså, nu får man ju lust att gå hemma <laughs> och här titta. här har de voiceover i trailern. Ja. Men inte men, men vad jag skulle säga var alltså att, att hon säger Miranda. När Carrie säger att, ursäkta, ursäk, ursäk, jag måste vara nöjd med min podcast. Så jag säger, skulle komma till ah, det här, säg det du bara. Ja, för jag blev, så, då jag säger blev Miranda så här, med. att jag lyssnar inte på podcast. Ja. Liksom jag kommer aldrig oh, lyssna liksom alltså, I draw the line at Podcast. Man är helt så här, vad fan
1: talar du om? Nej, jag, jag det, är ju, det är ju typ gammal med om man nu ska, så det är bara radio som man kan lyssna på när man vill. Att, att hur kan hon vara så anti-podcast? Det blir man ju riktigt förbannad Nej, Men också på.
0: tänkte jag så här, vem har skrivit manus? Alltså, ja. vad, har, vet du, Michael man... Patrick King. <laughs> ja, tack. Ash. <Äsch>, <laughs> Nej, men, men det är
1: liksom att, att, att göra henne så, så där out avdomigt att hon inte fattar någonting, det tycker jag, det tycker jag var liksom tråkigt. No, ja. En sista sak tänkte jag bara säga här om det här också. Att uh, det är ju roligt att det har blivit en liten skandal kring Peloton. Som är då den här motionscykeln. Mm. Uh, för att när det här avsnittet kom ut. då Mr. Big dörde alltså efter att han hade kört ett pass på, på den här motionscykeln. Och det sägs också namnet på den och allting så här. Och då sjönk alltså aktierna för det här bolaget med 5% och sen senare ända ner till 10% på grund av det här, så de, de kände att de måste komma med en officiell, ett officiellt utlåtande, och, och det var då liksom en läkare som jobbade för dem som, som, som liksom skyldade på att, ja, att han levde ett extravagant en extravagant livsstil med cocktails och cigars och big steaks och därför, och dessutom hade han ju liksom en, en tidigare i säsong 6, en tidigare cardiac event, att det är nog det som det beror på, att, att, att det där att han använde peloton är nog säkert något som gjorde att han levde så här länge,
0: så pass länge som till första avsnittet. Ja, men det Slut. skriver, jag skriver under det där, och dessutom säger den här, vänta nu, nu måste du hjälpa mig där Steve och Miranda, så heter ja. det här paret, så de pratar inte så om de är ju här dead bike, alltså men ja. då säger hon att troligtvis förlängde det hans liv. Liksom. Ja, hon säger ju ja. det, men jag tänker också att, att de bara, den då, så de bara så här, that bike <laughs> Men vi
1: måste sluta ha en good note. Alltså jag hoppas att det ska bli bättre att tänka. Inte sluta titta.
0: Min första kontakt med autism som begrepp inträffade när jag var nio år gammal. Jag såg Rain Man med Dustin Hoffman i huvudrollen. Den kom alltså 1989- och den gjorde att autism som be begrepp slog igenom på bred front. Och nu ett litet tips, den spelas som bäst uh, nu i höst och ännu på våren på Oskarsteatern i Stockholm om man är intresserad av att se på Rayman. Um, men sen dess har det blivit alltså allt vanligare att aporträttera personer med autism som alltså är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men det har också blivit, um, det har blivit vanligare att aporträttera kvinnor på autismspektra och då tänker jag till exempel på Saga i kriminalserien Bron. Det har ni säkert sett, mm. ja. Och man kan ju säga mycket om Asperger Saga i, i den här uh, serien. Men jag läste någonstans att gestaltningen av hennes ragningsteknik i den här serien är väldigt trovärdig. Att så där är det att ragga om man har autism. Mm. Um, men hej, andra kvinnor som, uh, som också då har autism ett exempel exempel klimataktivisten Greta Thunberg. Hon har Asperger, det är en form av autism. Och som när man har autism så är man så här väldigt engagerad i, i saker. Som, som då. Hennes specialintresse är tarada, klimatet, det visste ni säkert. Men alltså, hon har själv sagt så här att jag är väldigt nördig. Och när jag blir intresserad av någonting så kan jag inte sluta tänka på det. Jag är envis på det sättet. Det här sa hon i en intervju för Sveriges Radio. Sen har vi också ju vår finlandssvenska superpoet Rosanna Fellman. Och henne kom jag i kontakt med genom en audiodokumentär som finns på arenan. Där hon berättar om hur det är att leva med autism. Jag sätter alltså alla referenser i avsnittsbeskrivningen. Ehm, tidigare fungerade Rosanna Felman också som en sådan aktivist kring autism- men idag så fokuserar hon mest på att vara författare. Men som ni märker alltså så har jag nu då mest fokuserat på kvinnor med autism då förutom Rainman. För det är alltså faktiskt så här att, att flickor och kvinnor med autism äh, får ingen diagnos. Eller sen får man den väldigt sent och blir utan kanske det här stödet man skulle behöva. Och för, förr i tiden trodde man också till och med att flickor med en normal begåvning inte kan ha autism. Och att autism bara var ett tillstånd för män. Alltså en pytteliten skara av så särbegåvade typer som kan rabbla kortläkar baklänges utan till. Men det har liksom nu skett en förändring. Ganska sakta, men den har skett. Den här hösten till exempel så hade det kommit en bok som har blivit väldigt omtalad. Kulturjournalisten Clara Törnvall har skrivit sin debutbok Autisterna om kvinnor på spektra. Och jag har läst den. Och det, där, det är alltså hösten 2019 som Clara Törval precis har fått veta att hon har högfungerande autism. Hon tillhör alltså den dryga hundradel av befolkningen vars hjärnor från födseln har ett annat sätt att förnimma och tolka omgivningen. Autism är ett spektrum men det finns liksom gem gemensamma drag hos dem med diagnosen och det är att man säger alltså att någon är högfungerande så det används ungefär om 75% som inte samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning. Uh, när Clara Tönvall får sin diagnos så här sent i livet så säger hon alltså i sin bok att det hjälper henne massor. Uh, plötsligt så förstår hon, liksom, att hon ser sitt liv i ett nytt ljus, att, att de här tecknena som framträder bildar ett mönster. Uh, hon har till exempel på jobbet måste bära hörselskydd för att slippa oväsen uh, från här ventilationsrör. Uh, hon har en förmåga att hyperfokusera, men sen liksom praktiska sysslor som att bädda sängen eller låsa ytterdörren, kräver en jättestor ansträngning hon klarar liksom oftast inte av det. Och sen att hon blir missförstådd, hon hamnar i konflikter utan att förstå varför, så blir människor arga på henne. Och sällan så känner hon ett behov att prata om sitt inre, och ofta upplever hon att det finns en hinna mellan henne och omgivningen, som en mm. glasruta. Hon förstår också varför hon har känt jättemycket såhär så stark lojalitet mot vissa få personer i sitt liv, alltså som är lik likadana som hon. Mm. Och varför så många Uppfatta henne som bortvänd, gåtfull och underlig. Och nu kan ju förstå då att, att liksom om man hela sitt liv bara har varit det, det som att människor tyckte det är lite konstigt. Och så får du en diagnos. Mm. Så att det är inte fel på dig. Du har bara ett annat system. Mm. Så nu kanske ju, det kan vara en lättnad. Mm. Säkert. Att man kan liksom filtrera allting mm. genom det. Men vad är egentligen autism? Om vi tar det från början. Alltså det är medfött och debuterar under de två första levnadsåren. Och beskrivningarna varierar, men de yttrar sig ändå på liknande sätt i olika kulturer. Alltså man har repetitiva intressen, sensorisk känslighet, bokstavlighet, detaljfokus och ett annorlunda sätt att kommunicera. Så ni känner människor som liksom är ganska rakt på saker. Jag, jag tänker så här att människor som jag har tänkt så här, att hon är så här socialt uh, oanpassad. Alltså mm. hon är jättekonstigt social. Så då tänker jag så här, kanske den människan är autist. Så sitter man och... Och sätta diagnoser på folk, det är kanske inte så bra. Men inom det här spektrummet, alltså det autistiska spektret, så ryms allt från de som varken kan prata eller höra till de som har heltidsjobb och världsledande befattningar. Alltså allt ryms med. Och det att man benämns som högfungerande innebär att man i kombination med sin autism inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Och Clara Töhmall, hon ger ett exempel från sin vardag. Till exempel om, om man pratar i metaforer så måste hon liksom få den där konkreta bilden i huvudet innan hon kan acceptera det. Så om någon säger till henne så här, liv är en rondell. Uh, så det betyder väl antagligen, uh, så här skriver hon i sin bok, att, att då går, det går i cirklar. Livet går i en cirkel. Jag kanske också att man, 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 man kan liksom svänga av. På olika ställen och om man inte gör det så kanske det kommer en ny Så alltså, kan man fortsätta liksom, på nytt. Men ja. hon säger så här att, att, att hon kan ändå inte alls liksom släppa den när någon säger sådär, utan det enda hon tänker är Vad men du måste ju svänga nu. Alltså det är det första, mm. du ska svänga. Och då fastnar hon i det och när den här går vidare i samtalet så sitter hon bara och tittar på den och sådär bara, alltså vad menar du? Alltså vad menar du just? Alltså man kan inte släppa vissa sådana här grejer. Och hennes egen besatthet eh, sen var domen, har varit körlitteratur, musik, opera och klassisk ballett. Och det passar ju väldigt bra för hon är producent på Sveriges Radio P2 där hon jobbar bland annat med klassisk musik. Men det som Törnvall gör i sin bok är att hon blickar hon uh, riktar blicken mot historiska kvinnor som hade kunnat rymmas inom autismspektra och det är till exempel Doris Lessing Virginia Woolf, Emily Dickinson och det där boken om autism visar sig då vara <går> ett väldigt känsligt spelkort för den lästes och hela Sverige upprördes den både hyllades och, och sen också Ja, var man väldigt kritisk till det. Och här kommer nu två spår hos de mest kritiska. Saga Kavalin på DN, hon rytar till och så skriver hon Vad är poängen med att diagnostisera exempelvis Virginia Woolf postumt. Alltså hon tycker liksom att, att genom att ignorera allt vad historisk kontext heter och lägga ett samtida neuropsykologiskt filter över döda geniars verk, det ska man inte göra. Man måste kunna liksom, du ska väl kunna läsa Virginia Woolf utan att vad har det för skillnad? Det väl alltså att läsa, jag tänker att det är också skillnad på
1: verk och person. Det kan ju vara spännande att lägga olika sorts filter och ingångar på historiska människors liv. Men att lägga dem på verk... Ja, inte vet jag, men om man får någon mer förståelse... Man, det är viktigt att pröva olika tankar för jag att, jag att landa någonstans. Liksom, att, att, och det är ju ingen som
0: lider av det. Den här är ju döda Eller jag, jag, det fattar jag inte helt som kritik. Hon är nu väldigt sur på det här och det där... Liksom, ja, men för det som jag också tänker är att till exempel om man tar Virginia Woolf, Sylvia Plath Simone Veil så de då ju så här typ i psykisk sjukdom alltså depp, ja, jag alla fall Sylvia Plath på IQ och, och jag tänker ju att man blir ju också sjuk av ett samhälle som inte accepterar ens avvika Så, mm. så vad är hönan och vad är IQ? Ja. Uh, no, det andra spåret där man kritiserar den här boken är det faktum då att man säger att det har gått inflation i diagnosen. Den hypas i populärkulturen på samma sätt som ADHD och ADD gjordes för ungefär 28 år sedan. Och att det är så här trendigt att säga att jag är autist och Expressens kritiker Ulrika Chambord hon skriver att det här resulterar i att 5% av tonårspojkarna i Stockholm just nu får en autismdiagnos. Jag pratade om överdiagnostisering i förra avsnittet av podden. Då handlade det om utmattningssyndrom och jag hade läst den här psykiatriprofessorn Christian Rycks bok Olyckliga i Paradise. Det menar liksom att gränsen för diagnos har sänkts jättemycket. Helt för mycket. Nå, I samma bok så finns det med en, en sån här autismexpert, Christopher Gilberry. Och han säger att den här neuropsykiatriska utredningsverksamheten har spårat ut helt och hållet. Alltså att diagnoser ställs för lättvindigt. Det här leder till att vården missar att de problemen en individ har inte nödvändigtvis beror på autistiska drag. Forskare säger liksom att om klyftan mellan dem med autism och dem utan minskar i samma takt som nu, som tio år, så finns det ingen skillnad. Men många behöver kanske en mm. diagnos för att skolan och arbetsplatserna inte är anpassade efter deras behov uh, och förmågor. Så vore det inte liksom en bättre investering att samhället skulle skapa större flexibilitet här? Alltså, istället för att satsa på ännu fler utredningar så borde man kanske mer jobba med att samhället ska kunna ha alla sorters människor. Mm. Nå, Expressens recensent fortsätter med att konstatera att om gränsen mellan sjukt och friskt suddas ut men, så men då, har man har sagt att det är sjukt att ha en ja, aspergas. För då är det ju så att då är vi ju Jaman. alla i någon bemärkelse sjuka. Eller alla är i någon bemärkelse friska. Mm. Jag, att det, jag, jag har jättesvårt jo. att se det som en sjuk... Det är som
1: någon dyslexi att, att få den diagnosen när man är liten så får man mycket mer hjälp och hjälpmedel. Man kan få läroböckerna i så här, liksom, ljudboksversion och så vidare. Och, och om någonting hjälper människor att förstå hur de själv fungerar så är det väl alltid en bra sak och, och är inte ännu vårt mål att samhället ska anpassas till alla olika funktionsvariationer som finns och då är det väl bra om något blir trendigt och lyfts upp.
2: Men jag tänker också att det, det beror på, jag kan förstå problemen när det blir för mycket diagnostiserat också. Jag tänkte på det där med ADHD. Jag är ganska säker på att om jag skulle ha var då riktigt ung då, för sju år sedan när det just var trendigt så skulle jag nästan säkert ha fått den. För jag hade nog, och jag har tänkt på det alltså, att om, om jag har någon liksom lätt, för jag hade nog alla de liksom symptomen på det. Men jag tror att egentligen så skulle inte ha hjälpt mig att få den, äh, den, den, den diagnosen då. Och jag har funderat på det mycket också för att jag har hört mycket att man hade så det där, man ger ju då Ritalin, så visade det sig att det var många, många barn som är födda i slutet på året. Speciellt då pojkar. Diagnostiseras mycket mer med ADHD och det beror bara på att de är inte typ ja. mm. Nu no, att De är ett år yngre hela tiden de som mm. är på klassen så de är vildare. Ja. Och då säger man Barsligare. att de så. Mm. Så ja, och så är man liksom alltså att, Jag menar det att om, man, om, man, om Det är just det, att jag förstår det att om diagnosen kommer rätt så är det en lättnad. Om den så att säga kommer fel så kan det plötsligt just bli så att man tänker att det är för att jag har det här, det är för att jag har det här, det är för att jag har det här. Så att det är ju en knepig fråga. Alltså det bästa skulle vara att man ska diagnostisera rätt.
0: Men, men jag tycker faktiskt att det är otroligt typiskt och provocerande ungefär samtidigt som flickor och kvinnors neuropsykiatriska funktionsvariationer till sist börjar uppmärksammas på Alvar. Jo, då har, to, då har liksom samhället tappat alla med diagnoser. Nej, 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 nu ska vi sluta. Ska vi inte sätta så mycket diagnoser här på alla. Alltså jag tänker så här, hur osynlig osynliggjorda och svårdiagnostiserade flickor och kvinnor då med exempelvis ADHD och autism var genom decennierna. Så det här är ju liksom bara ett rakt led i samma misogyna anda. Men hej, nu ska vi ta den andra debatten och det gäller svensk -Finland. Uh, Alltså där har man också debatterat autism. Här handlar det om representation och gestaltning på teatern. Lilla teaterns uppsättning av den besynnerliga händelsen med hunden om natten det, alltså, det Du kan titeln. referera till den som hunden i framtiden. Ja, vi säger hunden framåt. då. Uh, den hade premiär då i oktober och den bygger på Mark Haddons omtyckta bok från 2003. Och den handlar om den egenartade tonårspojken Christopher. Och någon diagnos nämns faktiskt aldrig i boken eller pjäsen. Men Christopher... Tillskrivs då som att han är socialt omedveten, han har svårt att förstå sig på andra människor, han tycker inte om att man rör honom, han är jättenördig och intresserar sig liksom av matematik och rymden. Så det är ganska övertydligt att, att det, man placerar honom på autismspektra. Nå, no. teaterkritikern Barbro Enkelgrim, hon skriver en krönika i HBL om problematiken kring att gestalta funktionsvariation. Och hon säger att det finns en tendens att sänka genom att höja man förminskar en befolkningsgrupps situation genom att framställa den som främmande. Det är vanligt att man, då man liksom visar personer som har en funktionsvariation på teater och film då framställer man dem som sympatiska, skarpa särdrag, lite ömkansvärda och de används liksom, eller hon säger då, att de utnyttjas som intriginstrument för berättelsen. Man utgår att publiken alltid är majoritetsbefolkningen och hon frågar sig så här att är det inte konstens uppgift att utmana stereotyper snarare än att upprepa dem och liksom sprida dem? Och då svarar Lilla Teatens chefregissören och koreografen Jakob Höglund att nu ska vi ordna ett diskussionstillfälle på Lillateatern. Det här var förra veckan. Och Andrea, du var moderator för det. Jag är så glad när jag läste det. Bara. Jag sitter och känner mig väldigt sådär. Mm. Mm. Det här är bekanta. Bekan. Ja, det, det var inte var... jag som valde ämne. Nej, men du modererade det här samtalet. Det... Nej, men, ditt ämne här i sällskapet. Det känns som att jag nästan får för ingeggad. Men berätta gärna om... Ja, om, om jag jag om... hör gärna om det. Ja. Alltså, jag vill bara säga det att Höglund försvarar ju givetvis pjäsen. Och säger att, att liksom, det är klart att de hade funderat på det på teatern. Och det, man hade alltså valt att använda en funktionstypisk skådespelare. Alltså en som inte har autism. Eh, respektfullt och ömsint. Och att pjäsen handlar om alla som känner sig utanför. Och är annorlunda. Mm, och regissören har också sagt att för honom handlar den om
1: mod. Och liksom en coming of age.
0: Just det. Och regissören är Pablo Be ja. i I den här diskussionen som du Andrea modererade, så fanns här en skådespelare Lisa Blad. Och hon var kritisk till Höglunds uttalande och hon sa att det liksom är hela problemet med att vi använder oss av autism som ett redskap för att förstå utanförskap. Alltså huvudrollen får inte stå för sig själv utan det är ett redskap för oss som är funktionstypiska att förstå oss själva. Mm. Jag har ju inte sett pjäsen, det, det kanske du har gjort ändå. Jag har sett den och,
1: och måste säga att jag, jag också gillar den och den fick ju också en, en femma i, i Hesari alltså. Så, ja den Lisa du nämnde satt ju i, i publiken och kom med, med, med värdefulla kommentarer och, och på scenen var då äh, Barbara Enke Grimm, äh, som skrev den här Kolumnen i Husis och, och Jakob Höglund som du nämnde lilla Teatrans konstnärliga ledare så var det Sanna Hulden från, från Duvteatern som ju har många decennier erfarenhet av att göra teater med personer med olika funktionsvariation. Och så var det Sebastian Hemgård som är, är viceordförande för Finlands Svenska Autismförbundet. Och, och det var liksom olika delar som den handlar om den här diskussionen. Det som vi inne på då att äh, får funktionstypiska skådespelare spela Personer med funktionsvariation. Och där fanns det ju uh, mycket åsikter. Men till exempel Sebastian tyckte att, att absolut. Att för honom är det liksom inte någon skillnad att vara skådespelande så att säga. På riktigt. Um, och så uh, diskuterades det kring liksom, strukturer i teatervärlden. Och, och, och vilka sorts extra resurser det krävs för att verkligen på riktigt... Um, Ge sig på det här med, med mångfald inom teatern i, i, på, på alla nivåer, inte bara bland skådespelare utan också i liksom det konstnärliga teamet och så. Och det är en mera intern diskussion, skulle säga som inte är så, så relevant och sen så diskuteras själva den här pjäsen, hunden då om den är bra eller inte och det fanns också olika
0: mm.
1: åsikter jag vet inte om jag helt håller med Barbro att den här PS, eller Lisa, den här används för att funktionstypiskt ska få insikter om sig själva, eller att den här Christophers uh, rollfigur um, liksom på något sätt används använts på ett inte
0: så smakligt eller smakfullt sätt. Um, Inspirationsporr. det här var för mig ett nytt begrepp, ja. men alltså det syftar på att. Funktionstypiska personer använder sig av funktionsvariation i populärkulturen för att mm. själva bli inspirerade. Jag tycker också det är ett
1: jättespännande begrepp och jag hade inte hört det tidigare. och Jag, jag förstår definitivt vad Lisa menar. Jag tycker det är jättesvåra frågor, jättekomplicerade frågor. Och därför är det så viktigt att vi diskuterar dem också. Men jag tänker så alltså att man vill ju se så mycket berättelser som möjligt från olika personers utgångspunkt. Och därför är mångfald så spännande och intressant för att, alltså förlåt nu Elma men alltså vita heterosis, vedelåldersismens äh, problem har vi ju sett liksom jättemycket och länge och, och just när jag talar om, om and just like that så, så efterlyste jag att man vill, man vill se då en viss åldersgrupp. Så, så att, att göra en, ett konstnärligt verk som inte riktad till någon slags tänkt funktionstypisk publik. Det gör ju det jävligt smalt. Du sa att det var 5% som blev diagnostiserade på spektrat. Man vill väl att det ska liksom på något sätt finnas något för alla. Mm. Så där, där finns ju redan ett, ett problem. att Man vill inte heller hamna i en situation- där man blir så rädd för att göra någonting av funktionsvariation att man liksom inte gör någonting för att det alltid på något sätt ändå blir fel. Och ska allting vara alltid så perfekt då? Jag, jag, jag vet inte. Jag tycker bara det här... Är, vad, eller vad, vad tänker du? Liksom?
2: Jag är lite inne på, på, på samma tanke där som du just sa Andrea. Liksom att risken är det att, att man inte sen vågar röra sådana ämnen alls. Och det är väl Snarare så att det är bättre att det görs mer och mer. Sen tycker jag att då händer några klavertrampor och det är väl det som, som vi får ta men i längden så kommer vi vidare men jag menar, det som är faran är att man gör mindre och mindre att just att man går runt om ämnena och människor som inte har då, eh, någon diagnos vågar inte alls röra det och det, och, det blir ju ändå ett problem för att då är majoriteten ändå de som gör och då blir det ju liksom Snarare skulle man ju vilja att det skulle rasmera. Mm. Det är kanske där Men jag jag också,
1: det är jätteviktigt, ja. och det, det sa också det här Jakob på, på scenen att, att de hade ju jättemycket diskussioner med olika, till exempel från det här FDUV mm. och andra expertorgan när de skulle sätta upp den här pjäsen. Så jag tänker att det viktigaste är ju att man inte att man på något sätt så pratar om utan man pratar med och att man i det konstanta mm. teamet har ett, ett inside perspektiv. Det blir ju alltid på något sätt fel om en människa som inte har någon koppling till någonting ska och det var väl det som var också kritiken av Mark Haddon att, att, att han också har sagt tydligen liksom offentligt att, att han vet typ ingenting om mm. att befinna sig på spektrat och då känns det så att ska du verkligen då skriva om det Alltså jag tänker att sättet att liksom säkra är att ha någon på insidan. Okej, okay. jag ska ge ett uh, best practice-exempel. Det finns en helt fantastisk serie uh, på Netflix som heter Special. Den är alltså skapad av en, en kille som har uh, cerebral paresis CP-skada. Det är ju förstås inte att det är liksom han, men, men det handlar om en rollfigur som spelas också av honom. Uh, som är homosexuell och, och har en CP-skada. Och så handlar det om hans liv och liksom hans dating Och den är helt jättebra och, och, och rolig och, och ljuvlig i den här serien. Och det är ju självklart att det, det är det man vill se. Alltså någon som verkligen vet vad den pratar om. Um, så att kanske lösningen då är att man i det konstnärliga teamet alltid tar in någon som verkligen... Liksom kan den här frågan.
0: Jo, för jag, började, jag började fundera på den här um, Todas min madre, den här som var på, alltså allt om min mor kommer mm. ni ihåg den var på, på hösten var det ju mm. Ja det var en stor kring skala, det. Ja, det, var för, ja. det var förra året va?
1: No, det var ju liksom det, alltså, det var um, att den som satt upp den och de hade kastat en man i rollen som en um, transvestit, faktiskt inte en transsexuell utan en man som gillar att klä sig som kvinna och så blev det väldigt mycket begreppsförvirring kring det där. Alltså Jan film är det ju också liksom det. Um, ja, de visste väl inte riktigt vad ja, de det var? Visste, de hade inte definierat vad det där var. Och, och jag kan se um, poängen med att uh, man inte ska ha en, en man som spelar en transsexuell. Utan då ska man ha en transsexuell skor. Men allt, det här är ju jättesvårt. Var drar man sedan den här gränsen? Jag hela, du som är skadad själv, Elmer. Alltså det är ju problematiskt om det ska bli så att det enda du skulle få spela är en finländsk skådespelare som har bott i Berlin och bor mm. nu i Böhle.
2: Mm. Ja, det är ju det här som just i de, 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 den diskussionen, jag förstod jag ganska bra. Jag tycker, nu kommer inte ihåg, det var någon som sa i den diskussionen bara att det är viktigt just att en kvinna spelar en transkvinna för att. Då understryker det att den transkvinnan är kvinna. Att om du mm. har en man så säger det hela tiden att, att en transkvinnan inte är kvinna. Ja. Och det tyckte jag var sådär. Okej, okay, det är en intressant poäng och den kan jag liksom förstå. Det som jag tänker när det, när det liksom sväller upp det. Men jag tänkte också att liksom, där tänker jag att både med den här piesen som nu sats upp och då Då och min madre att liksom, idén varför de vill sätta upp den tror jag ändå inte så att säga, <laughs> negativ eller att de vill göra fel så att säga. Därför, därför tänker jag att, att jag blir rädd att de här just när det blir så stor, stora balder att det på något sätt gör just den där, att den redslan blir större. Sen tror jag att när det handlar om sådana saker så då är tio år är så jävla lång tid. Alltså jag menar redan att han skrev det 2013. Nej, 2003, 2003 Nej 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 nu, nu, nu talar jag om den här nya, nu talar jag om den här Hampton, alltså den här ja. besynnerliga Ja, ja, nej, 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 nej,
0: det är trevligt. alltså. För det är faktiskt okay, äh, ja, ja. tycker jag att, att man kunde göra att en nyare berättelse om autism än den.
2: För det sa ju till exempel: Just jag läste någon som var insatt i den diskussionen, och hon pratade just om det här att Rainman, liksom var inte problematisk när den kom. Därför att då fanns det inga filmer som behandlade det överhuvudtaget. Det var jättebra att den kom när den kom. Nu är den problematisk. Därför att nu borde vi ha kommit vidare. Och det tycker jag, okej, okay, det, det, det förstår jag. Mm. Det är inte så att Rain Man, liksom, när den kom, Rain var liksom ett, en fruktansvärd film som ingen borde någonsin se. Utan den hade en poäng då, därför att då hade vi ingen vetskap. Mm. Men nu finns vetskapen mera. Så nu att sätta upp Rain Man, vilket är intressant att de gör i Stockholm. Jag tänkte också att det är spännande, hur gör de det? För den känns ju ändå förlegad. Ja, verkligen. Alltså, skulle jag tänka av mig, liksom mm. Rain man att göra nu men alltså, mm. så det är ju spännande just att man måste ju se liksom, när, när går det då ett steg framåt? Och det tänker jag ändå att det gör nu, alltså just med, med de här två föreställningarna, alltså det att det görs i, i Finland, svensk Finland är ju ett steg framåt, men sen kan mm. vi väl ändå inte förvänta oss att alla ska vara ren framme vid målet, och då tycker jag ändå att, men allt går ju egentligen rätt till, jag tycker diskussionen runt nationalt är att den var jättebra, den gick, jag lärde mig ganska mycket nytt runt det, jag tycker att nu är det igen bra att vi diskuterar det enda som jag tänker är att, att egentligen är ju allt ganska bra så att säga. Vi har ju nu de här diskussionerna och det mm. sätts ju upp och man lär sig. Så, så jag hoppas bara att man skulle ha jag de här liksom mindre mm. liksom hetsigt på allt sätt.
1: har ju blivit liksom så uppsnabbat. Nu tar jag parallellen, Philadelphia, när den filmen kom. Så då var det alltså två heterosexuella män Tom Hanks och Antonio Banderas som spelade två homosexuella män och det var den första Hollywood-filmen som handlade om AIDS och den kom väl då 93 eller något sånt här. och så tog det då alltså 30 år tills vi nu då tidigare i år fick It's a Sin och vi har haft torkat Torkaldet Tårar och så vidare och, 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 och där när ni Torkaldet Tårar var det ju ännu så att de spelades av <laughs> heteromän men nu i It's a Sin så spelas de av homosexuella precis som de, de, de tycker jag faktiskt i det här fallet ska, ska göra. Uh, men det är liksom en jättelång grej och det var jätteviktigt att den kom och vann Oscar och så vidare. För att det är ju helt skandalöst hur AIDS-epitemin tägs hjälp så länge. Och hur fruktansvärt många som, som han dö på grund av att det var en så sidosatt um, grupp som, som gick igenom den här fruktansvärda pandemin. Um, så att jag tänker att nu skulle man ju kanske kunna ha förväntningar att det tar snabbare än 30 år. Men att det tar ju ändå på något sätt lite att baby steps. i början. Man gör lite misstag, så lär man sig av dem, och så går man vidare att det känns som att i dagens äh, kulturella klimat är det lite sådär att du måste nu göra allting rätt på en gång, annars är du en ond människa. Ja, man får inte lära sig. Ja, att det finns liksom noll för för misstag och att dra lärdomar. Och jag vet inte jag tycker att det kan vara i sig också problematiskt. Samtidigt så tycker jag att man ska ta med fan och fatta att man säger rullstolsburen och inte rullstolsbunden och att man säger henne och så vidare. Det är liksom... Så jag tycker att det är så jättesvårt för att allting är lite så här å ena sidan och å andra sidan i And de här frågorna. Like punk, punk. And just like that. Och sen också det att som, som privilegierad, vit, cis heterosexuell kvinna så är det ju självklart att saker är svårare för mig att förstå hur det är att befinna sig i en grupp som inte får samma sorts synlighet och, och, och miljoner saker att identifiera sig med. De facto fanns det ju inte ens det tidigare utan det var mest liksom
0: män i allt. Alltså, man måste veta sina privilegier ja, jättemycket.
2: Så jag befinner mig i Mexiko och då tänkte tala lite om Mexiko. För det första tänker jag att Mexiko är så stort. Det är spännande nu när jag, när jag, ska, när jag ser till folk att åka till Mexiko så märker jag att det existerar liksom två bilder av Mexiko i Finland. Och det ena är råkartellerna och det andra är liksom beach och sol. Och det finns egentligen det, det finns inga nyanser i det. Så att hälften av människorna säger att mig att jag säger Åh vad ljuvligt, jag vill också åka. Och andra hälften säger att hej, var nu på riktigt var jätteförsiktig. Alltså att om du går ut, var försiktig, var försiktig. Men det är någonting som är liksom... Speciellt med Mexiko är det som jag alltid känner när jag är här. Och det är det att det är, liksom, det är nära livet. Det är liksom väldigt nära livet och människorna är också nära livet. Och jag tror att det beror på främst det att, att det är nära livet så som livet är på riktigt. Alltså livet är på riktigt så är det liksom brutalt, det är helt fantastiskt och det är helt okontrollerbart. Och vad som helst kan hända när som helst. Och det känner du dagligen här. Och då kan det vara det mest fantastiska, det mest underbara eller det mest fruktansvärda. Och båda sakerna händer här dagligen. <laughs> och, och det känns det känns den där närheten. Och jag tänker att det, det är så annorlunda i Finland. Var, var på något sätt känner, Jag känner i alla fall i Finland att jag förväntar mig inte att något ska hända. Det är, sådana... <laughs> <laughs> det är nog lite liksom så <laughs> också bara också att folk tar kontakt alltså folk tar ju jättemycket kontakt med en här det gör man ju inte heller i Finland till exempel
0: men, men jag tänker också faktiskt nu för att vara den där så det där mm. eh, tror du inte också att man alltså är så där att man lever man är så nära livet där därför mm. att det är så jättelätt också att bli skjuten alltså att man är lever nära döden därför att döden är så
2: nära ja, alltså delvis jag vet bara om det är liksom direkt skjuten därför jag tror att egentligen chansen att du blir så att säga skjuten direkt är inte så stor som man skulle tro. Alltså mest så blir det fortfarande fortfarande liksom gängrelaterat, de skjuter varandra och så du på fel plats vid fel tillfälle blir du skjuten. Jag menar bara att det, det är inte så att, de går, att det går folk omkring och skjuter folk på stan. Nej, no, no, ja. no, inte så kanske
0: sådana. No. Men, men ändå att det är, de är ju ett farligt land.
2: Ja, men därför menar jag just det. Jag tror att den här farligheten också kommer från till exempel att trafiken är helt på en annan nivå här. Ja. Alltså, det finns många sätt att dö på i Mexiko. Alla ja, alltid ja. att bli skjuten men jag håller med alltså, i, i, i grunden i vad du säger, att det, att, att det finns liksom så att säga att, det, att faran finns närvarande, gör att livet kommer också närmare. Och, och, och det tänker jag också att åka till Mexiko känns för mig ofta, alltså det är som att hoppa i, in i kallt vatten eller att eller som på ett sätt att gå upp på scen. Alltså jag har lite samma känsla för det jag har i Mexiko, så där, det är pirrit och på ett sätt skulle man kanske inte vilja men, 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 men man är också liksom Ja, man är också liksom jättespänd på att åka och sen, sen, när man är, sen när man är här så njuter man. för att Det som är grejen här är att den här tiden blir liksom komprimerad, där tycker jag på samma sätt som man är på scen, att du måste liksom vara närvarande. för att, jag menar, Till exempel om du går och tittar i din telefon och du går här i trafiken alltså är, oj, hej då. Liksom. Mm. That's it. <laughs> och då menar jag att för att du inte har kontroll så måste du liksom surfa på vågen och då måste du liksom leva. Du måste så att mer vara i stunden. Och där tänker jag just att, att den, det är spännande, jag tänkte på det med Finland jag läste någon gång om det att, att flyg är så trygga eftersom det är så jäkla farligt att flyga. Alltså för att det är så farligt så har man måste man göra så många säkerhetsåtgärder att det har blivit liksom jättesäkert eller tryggt att flyga. Och jag tänker lite så är det ju med Finland. Alltså att det är så kallt och vet du ingen din så här alltså, det är livsfarligt att leva i Finland. Och därför har vi gjort det så säkert alltså, och tryggt för att för att egentligen är det livsfarligt men jag menar i ett varmt klimat så du klarar det dig helt bra det är ju ingen liksom fara men jag menar, i Finland mitt på vintern om du om du liksom måste gå hem från stan så kan det vara nästan livsfarligt lite i Finland. som måste göra 5 km då när jag var ung när man inte fick nå taxi. <laughs> liksom, det kan vara ett reelt problem. <laughs> det är det ju liksom så att säga. Inte här. Och, och Därför tänker jag också att i Finland litar vi på auktoriteter. Kanske just därför för att vi så att säga någon gång måste göra det. För att det var farligt om vi inte så att säga samarbetar. Eller om vi inte litar på någon. Och på ett sätt så har man då kontroll. Och det har man ju inte här. Men jag tror liksom att, att Mexiko... Som land så, se, så att säga liksom är närmare sanningen. Jag menar närmare vad livet är. För att jag tänker att livet är egentligen ganska farligt. Och, 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 och till slut dör vi. Alltså, det, är, det är liksom sanningen. Jag snyggade av sällskapet. <laughs> i Finland lever vi liksom i en säkerhetsbubbla, men jag tror också att den ångesten vi, som vi har i Finland handlar om att vi vet alltså vi skulle vilja att den bubblan skulle vara helt stängd men det kan det ju inte vara, därför att livet är inte så alltså livet är farligt, och till slut dör vi, och, och, och då tänkte jag att, att egentligen att godkänna det faktum och det är ju inte, jag är ju inte den första som tänker den tanken, men att godkänna den faktum så ger ju livet mera värde och jag, har liksom, jag har tänkt lite på döden på sistone. Inte sådär jättedramatiskt på Mitt döden. Mitt forritämne. Ja, alltså jag blev ju 40 nu ganska nyligen. Men jag har väl också båda gått mm. över Jo, jo, jag jo. Ja. jo ja. Och jag tänkte att, Därför tänkte jag du på med...
0: döden? Ja, sakst,
2: ja, men jag, måste säga att jag, jag upplever faktiskt att det var en ganska stark känsla av en ny fas i livet. Då menar jag det att nu när jag blev 40 så upplever jag ett starkt att jag liksom har ena foten i graven och andra, andra starkt i livet alltså jag menar på det viset så om jag har tur så har jag passerat då hälften som man kan det ju hända att jag nog är lite överren men det här är om jag då har tur i livet men, men det som jag kände att liksom på något sätt så upplevde jag att döden blev helt klart mer konkret för mig nu, sen ska jag igen börja citera Jung som jag alltid gör. Det är
0: bra, nu är det jung
2: här. Han sa ju så alltså att livet börjar vid 40, han sa att allt för det är bara repetition.
0: Ja, är jag Jung? Och, för jag tycker ju leka.
2: Ja, ja, ja. Men, ja. Och, och, men jag tänkte också på att, men, men då för mig så tror jag att det just handlar om det att, att liksom för att och inte vet jag om det, det kan hända att det inte alls handlar om att jag just blev 40 eller att jag blev pappa. Så men på grund av att döden då blev mer konkret så blev livet också mer konkret för mig. Och, och, och då tycker jag egentligen att, att liksom, jag kände just det att det blev mycket starkare i livet. Och därför menar jag att, att när jag kände att jag har ena foten i graven så den foten som är kvar i livet blev mycket starkare kvar i livet. Alltså att jag upplever absolut att det är liksom början på slutet men det är befriande också. Mm,
1: och jag, jag håller mycket. liksom helt med dig om det där Ja. Alltså den här människan som är superupptag när man har tänka på döden så har jag liksom aldrig förstått. Jag tänker att det enda poängen med att tänka på döden är ju att mera. Att det får en att mera. Leva och
2: ta ut mm. allt mm. man kan. Och så ja, och då börjar jag fundera på det här med, 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 med liksom döden och då livet. Och jag hörde på en podd. Liksom P3-dystopia som jag kan absolut rekommendera, jag gillar det ganska mycket. Men de, de hade den förra delen handla om evigt liv. Och det finns ju som, som ni säkert vet, än, så det, är ju många som nu, eller det finns forskare som då anser att, liksom, att, att man kan bota döden. Alltså att döden egentligen är något helt onödigt och att man liksom, egentligen kan man bara stoppa det åldrande. Och att det är liksom som en sjukdom att vi dör. Mm. Att det är inte något som behöver hända överhuvudtaget. Men det som de sa där i, i, i den här P3-dystopien som var jätteintressant, som jag i alla fall inte hade hört tidigare, var det att just att de sa att, eh, att det är intressant att vi lever så här länge som vi gör, men vi lever inte längre. För att i princip så skulle naturen ha kunnat gjort så vi skulle leva mycket längre eller, eller kortare. Alltså det finns ingen orsak varför vi dör just så att säga när vi gör. <laughs> liksom. Men då menade de att för nat naturen så är det egentligen liksom jättebra den längd vi har. För, att för naturen är det ju bara att generna ska gå vidare. För att det gynnar evolutionen. För då kan det ske en evolution. Men alltså problemet är att om vi bara håller på och lever och lever och lever så, så kan det ju inte se någon evolution för att det blir aldrig en förändring, förstår ni vad jag menar. Liksom. Och därför skulle det vara problem med att vi skulle leva mycket längre. En annan problem är också det att det, det är så att säga helt enkelt är så att vi blir mer konservativa med åldern. Och så att om vi alla skulle leva mycket längre så skulle världen bli mycket mer konservativ. Det, finns det inte det, vad är det de säger, att vetenskapen går framåt en, vad heter det? en begravning <går> i gången. Eller vad vad det Det är <går> En begravning åt gången. Eller något. Så att, att de som sitter på de här posterna liksom slår emot och sen när det liksom börjar dö bort folk. Också. Så då kommer vi vidare. Och det är ju jättespännande. Och så tänkte jag också just det här som jag, som, som, som jag var liksom lite inne på i början. Det här med med säkerhet och trygghet att om man skulle leva då, ska vi se tusen år. Alltså, skulle man inte bli Jävla jävligt vilket prokrastinerande
1: att... det skulle börja då, ja,
2: alltså. Och delvis tycker jag just att man skulle få en sån rädsla. Alltså, för jag menar just här, att om jag blir under bilen knackar i tre så är det, de tappar ju då 40 år, men om jag skulle tappa 940 år <laughs> <laughs> så kommer man tänka att kanske det är inte är värt att gå ut. Ja, oh, det liksom, så jobbigt att leva
0: sådana läge. Nej, usch, alltså faktiskt tusen år, sluta.
2: <laughs> ja, men vad skulle vara liksom det där och jag tycker också, ja, men det är spännande att börja tänka i såna sådana såna banor. Men just att i princip så tänkte jag att det, det är det som var spännande med det där som du sa att liksom, det är att det är optimalt. Alltså, ur naturens synvinkel så lever vi liksom en till en optimal ålder för mänskligheten. Då. Och det finns liksom ingen, ingen orsak liksom helt rent naturligt varför vi ska leva länge. Och det tänker jag var så spännande. Och då, då funderar jag just det, på det att det, det är väl så det är. att Det, det finns inget liv utan död. Och det finns ingen ungdom utan åldrande. Och det finns heller inga huvudroller utan biroller. <laughs> det var det. <laughs> och liv är frivilligt. Jag tycker det är så bra sagt
0: Tack Andrea Reuter för sällskapet Tack Tack Elmar Bäck för sällskapet Tack Vi får gärna dialog med våra lyssnare Ni kan skriva till oss på sällskapet Alla referenser hittar du som vanligt I avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då Hej, då.
2: hej.